0: Hola, bienvenido a la Fondo Filosófica. Hoy Hic Sunt Dogmatismus. Hace muchos años mi universidad me pidió que colaborara en un proyecto con otras universidades mexicanas para producir contenido académico en línea. A mí me tocó elaborar un curso masivo sobre algún tema de filosofía. Y pensaba que el tema más fácil de llevar y evaluar para posiblemente cientos de usuarios sería un curso sobre falacias lógicas y sesgos cognitivos. Llame al curso Cómo pensar como filósofo. Veo que está colgado todavía en línea, pero al parecer ya no se puede tomar. En todo caso, dejo una liga aquí abajo en la descripción si te interesa. Sin embargo, ahora me da cierta pena o incluso prisa pensar en ese curso, no tanto por el contenido. Lo que digo sobre las falacias y las investigaciones en los sesgos cognitivos es correcto. Más bien es pena por la presunción y hasta osadía de poner a los filósofos en un pedestal, como una clase superior a los demás. Lo que el título del curso comunica es, tú también puedes aprender a pensar de forma rigurosa para que tus creencias no sean dogmáticas y sesgadas. Básicamente es un curso sobre lo que llaman critical thinking, el pensar crítico. El filósofo es crítico, no dogmático. Su pensamiento es objetivo no ideológico. Tú también puedes ser como nosotros, filósofos". Pues les cuento que me da pena ahora la presunción con la que hice ese curso porque en los últimos años he llegado a la opinión de que los filósofos académicos son básicamente igual de sesgados y dogmáticos como el vulgo. He expresado esta idea en la siguiente afirmación, la única diferencia entre un doctor en filosofía y una persona común y corriente de la calle es que el doctor en filosofía es simplemente más hábil para justificar sus prejuicios. ¿Será? La verdad espero que no, no quiero que sea cierto. Sin embargo, es lo que mi experiencia me muestra por todos lados. Sin duda, esta afirmación, que presento como una verdad universal en su alcance, no es más que una observación empírica por mi parte, quizá una impresión subjetiva y tomada de una muestra muy limitada. A lo mejor el problema no sea con la filosofía y con la posibilidad de pensar de forma crítica y objetiva, sino con algunos filósofos que se dejan llevar por sus pasiones y prejuicios en vez de la razón. Eso pasa con algunos científicos, por ejemplo, pero no por eso tachamos necesariamente a la ciencia, al método científico. Pues creo que es más que eso. Creo que hay un problema más a fondo y eso es lo que quiero tratar de desentrañar, desentrañar en lo sucesivo, tomando muy en cuenta a la vez que el argumento que voy a plantear no queda exento de lo que mi afirmación dice sobre los filósofos. Es bastante posible que, en mi reflexión, trate de simplemente justificar un prejuicio mío. Antes de seguir, quiero señalar que este problema que comento no es una simple curiosidad filosófica, sino que, refleja una realidad cada vez más patente en nuestro mundo, el tribalismo, la posverdad, teorías de complot, burbujas mediáticas, hechos alternativos, en fin, la creciente falta de criterios comunes que sirvan de base para consensos y acuerdos. Debates y desacuerdos no son nada nuevos, pero por alguna razón parecen mucho más agudos e intratables hoy en día. En mi viaje en Sudamérica el año pasado, di pláticas en varias facultades de filosofía, más que nada presentando mi libro sobre Peirce y charlando en general con los alumnos. En una ocasión me pidieron que hablara sobre mi experiencia como filósofo profesional, sobre la vida académica, pues, y consejos que podría dar a los alumnos. Quiero compartir aquí un poco de lo que les dije como forma de adentrarnos en la temática que he propuesto sobre los prejuicios de los filósofos. Les dije que cuando los antiguos cartógrafos no sabían qué había en cierta región, en los mares, por ejemplo, escribían en el mapa hic sunt dracones, aquí hay dragones, cuidado. En el mundo del pensamiento, el peligro no son los dragones, sino, diría yo, el dogmatismo. ¿Por qué es peligroso? Bueno, primero tenemos que saber qué es. Uno es dogmático cuando sostiene una creencia por la que no da razones. Dar razones responde a la pregunta ¿por qué? En una democracia, especialmente, eso es muy importante. Si todos creyeran dogmáticamente lo que creen, discusión, diálogo y consensos no serían posibles. Más que cualquier otro, Kant es quien puso en el vocabulario filosófico el término dogmático. Acusaba a los racionalistas – Descartes, Leibniz y Spinoza, entre otros – de ser dogmáticos, más bien de hacer metafísica dogmáticamente, porque afirmaban tener conocimiento de objetos que no se daban en la experiencia humana, objetos como Dios, mónadas, sustancia, el alma, etc., y también la inmortalidad y la libertad de ese alma. Llegaban a tener creencias sobre esos objetos sin primero investigar la capacidad de la razón de llegar a tales conclusiones. Frente a cualquier aserción dogmática, dice Kant, otras aserciones dogmáticas pueden oponerse, y sin criterio racional para adjudicar entre ellas, nos encontramos pronto en el escepticismo. Su célebre respuesta a esta situación fue la filosofía crítica, someter a la razón a un criticismo severo para ver sus límites y alcances, y eso con la finalidad de ver hasta dónde la razón puede emplearse de forma pura, es decir, a través de puros conceptos sin acudir a la experiencia. Y así tenemos el título de su famosa obra, La crítica de la razón pura. Su respuesta, dejando por fuera la cuestión de las ideas de la razón, es que los conceptos del entendimiento necesitan intuiciones para funcionar de forma legítima. De ahí en fuera, tenemos metafísica dogmática. Dado que en su filosofía Kant no postula entes metafísicos como Dios o Mónadas, a lo mejor piensa que haya evitado el dogmatismo de los racionalistas, pero no. Todo lo que dice sobre la sensibilidad y el entendimiento y sus estructuras a priori, son afirmaciones metafísicas dogmáticas, porque, según su propia definición, son cosas de las que no podemos tener de intuición alguna, y por otro lado, si son creencias que sostiene, para que no sean dogmáticas, tiene que dar razones para ello. Tiene que someter su propia crítica a una crítica, y eso no lo hace. De acuerdo con el propio Kant, esta metacrítica sería necesaria. Tiene que preguntar qué razón tengo para creer esto, y de esa razón también se podría preguntar lo mismo, lo cual conduciría a un dilema muy inquietante. O bien hagamos la pregunta crítica ad infinitum, lo cual nos lleva al escepticismo, o bien negamos responderlo y caemos en el dogmatismo. La filosofía crítica de Kant parece imposible, o al menos muy difícil de llevar a cabo sin apoyarse en elementos dogmáticamente aceptados… Para evitar el dogmatismo, pareciera que la única opción es abrazar el escepticismo. Ahora bien, si el gran genio de Kant no pudo evitar el dogmatismo, no tengo grandes esperanzas para el resto de nosotros mortales, incluso los filósofos académicos contemporáneos. Y aquí volvemos a mi afirmación polémica. La única diferencia entre un doctor en filosofía y una persona normal de la calle es que el filósofo es simplemente más hábil para justificar sus prejuicios. Bueno, un prejuicio no es más que una creencia aceptada sin dar razones, por lo que los prejuicios son dogmáticos por definición. Se supone que el filósofo es quien por excelencia da razones para sus creencias, sometiéndolas a un escrutinio, para que llegue a sostener creencias no meramente subjetivas e idiosincrásicas, sino objetivas, al menos en la medida posible. Ahora bien, si dividimos las creencias del filósofo entre, por un lado, las que sean netamente filosóficas, digamos las que manejan las publicaciones de su disciplina, y por el otro, las que tienen que ver con la vida cotidiana, con su condición de ser simplemente humano, como el hombre de la calle, Verás que con respecto a estas últimas, a creencias religiosas, políticas, económicas, morales, etc., que los filósofos se reparten entre todas las posibles posturas. Hay filósofos de derecha, de izquierda y de en medio. Hay creyentes, ateos y agnósticos, capitalistas y comunistas, vegetarianos, carnívoros y omnívoros, los que están a favor de la energía nuclear y los que no, etc., 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 y en cuanto a sus creencias filosóficas, encuentras a filósofos repartidos a lo largo de la amplia gama de posibles posesiones filosóficas, platónicos y cartesianos, hegelianos y nichianos, metafísicos y relativistas, hermeneutas y fenomenólogos, monistas, dualistas y pluralistas, muchos de los cuales debaten a muerte, segurísimos de la corrección de su postura. Ahora bien, el problema es cómo dar cuenta de este curioso escenario. ¿Qué clase de razón es la que conduce a tantas posturas tan disímiles sobre uno y el mismo tema? Si el filósofo es realmente crítico y no dogmático, entonces se supone que las reglas de la lógica y las falacias y la argumentación y todo eso que enseñamos a los jóvenes en un departamento de filosofía tendría el efecto de llevar a los que los emplean más cerca de la verdad a posesiones más parecidas entre sí que disímiles, como en las creencias entre los científicos. ¿Cómo explicar el hecho de que patentemente no hace eso? A lo mejor solo algunos tienen razón y los demás están equivocados y por su terquedad egoísta y su ceguera ideológica no verán la luz. Hay una parte de mí que a veces cree eso, pero hay otro lado que dice que la mejor manera de explicar todo esto es que los filósofos, tanto en su vida personal como en su vida profesional, llegan a tener las creencias básicas que tienen no por razonamiento lógico, sino por cuestiones estéticas y afectivas. Como dice Gottlob Fichte, la clase de filosofía que uno elige depende del tipo de hombre que uno es. En su formación, uno es atraído a Platón y otro a Nietzsche, uno al idealismo y el otro al materialismo no razonan de forma lógica para llegar a esas creencias, porque si así fuera, llegarían a las mismas creencias, o al menos a creencias mucho más parecidas entre sí. Entonces, en vez de usar la razón para criticar sus prejuicios, la usan para justificarlos. ¿Será que, como dijo David Hume, la razón es el esclavo de las pasiones? Esa es la sensación que me da. Pero, aun cuando las cosas no fueran así y los filósofos académicos se portaran tal como esta imagen que tenemos del filósofo como desinteresado, objetivo y racional, por lo que vimos en nuestra discusión de Kant, no veo cómo podría evitar ser dogmático, menos al asumir una postura escéptica, cosa que nos vuelve, quizá, a los diálogos aporéticos de Platón y a la célebre afirmación de Sócrates de que solo sé que no sé nada. Ahora bien, todo esto que he dicho tiene sentido solo si se supone cierta concepción de la filosofía y su quehacer, hacer una que, a muy grandes rasgos, busca la verdad, es decir, que trata de decir y explicar la realidad y la experiencia humana tal como realmente son. Cuando Kant propuso su revolución copernicana, no estaba simplemente jugando con conceptos. Le motivaba la verdad. Buscaba sustituir una explicación que consideraba incorrecta, la de Hume, con otra, la suya, que no era simplemente coherente sino verídica. Peirce una vez dijo algo al respecto que siempre me ha impresionado. Dijo, todo hombre cree enteramente en semejante cosa como la verdad, ya que de otra forma jamás haría una pregunta. En fin, esta es la concepción que está a la base de mi reflexión aquí pero reconozco que hay otras formas de concebir la filosofía. Wittgenstein, por ejemplo, no ve la filosofía tanto como una empresa epistémica, sino como terapéutica. Él cree que el lenguaje ha hechizado al hombre, por lo que el punto de sus reflexiones, como dijo, es mostrar a la mosca la salida de la botella. La filosofía trata no de resolver problemas, sino de disolverlos. Y un hegeliano, aunque también le interese la verdad, me diría Contradicciones y desacuerdos? No te preocupes, Darin, eso es lo normal. Poco a poco se irán resolviendo. Solo necesitas paciencia y una perspectiva más amplia para verlo. Y luego hay gente como Richard Rorty, un neopragmatista muy lejos de la posición de Peirce, quien rechaza toda cuestión de verdad, de la terminología de correcto o incorrecto en el discurso filosófico. Bueno, una discusión sobre la naturaleza de la filosofía sería interminable. Si manejas como yo la concepción epistémica, creo que surge este problema del dogmatismo. Y fuera de los escépticos, no sé quién haya dado una buena solución al problema. Por cierto, quiero dejar algo muy claro antes de seguir. Con mi afirmación sobre los prejuicios, no es mi intención poner a Kant en el mismo nivel que cualquier idiota de la calle. Por cierto, si estás escuchando esto en Spotify, en el video estoy mostrando una foto de Donald Trump para ilustrar este último. El dogmatismo que se encuentra en la gente normal e incluso en el típico filósofo académico es mucho más patente y burdo que el que encontramos en Kant. Sin embargo, ahí está en Kant, y por eso planteo esta equivalencia. Aunque, para que tuviera una fuerza retórica llamativa, quizá lo expresé de una forma demasiado burda en mi afirmación pues creo que empecé a pensar en todo esto debido en parte a todos los años que llevo haciendo videos en la Fonda. El esfuerzo que he hecho para ponerme en los zapatos de los filósofos que he tratado, siendo abogado del diablo de sus argumentos, ha iluminado en cierta medida este problema que planteo aquí. Sin duda, mi experiencia en la Fonda me ha hecho menos dogmático no del todo, obviamente, pero sí mucho más consciente del gran abanico de ideas, como si todas ellas figuraran en un gran diálogo aporético de Platón, dejándonos perplejos e incluso escépticos. Hemos hablado del peligro que representa el dogmatismo, pero el escepticismo también tiene su peligro. Es que un escéptico no toma nada en serio, y por tanto difícilmente actúa. Este binomio de dogmatismo-escepticismo me recuerda de un famoso poema del poeta irlandés W.B. B. Yates que se llama The Second Coming, La Segunda Venida. Se escribió tras la carnicería de la Primera Guerra Mundial y trató de captar el espíritu de un mundo angustiado. Tiene unas líneas que expresan muy bien el dilema a que nos hemos llegado. Dice, The best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity. Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de una apasionada intensidad. No creo que Yates escribió esas líneas pensando en filósofos, en un debate en un congreso de filosofía, sino en el mundo normal en que convivimos, en el que hay problemas que tienen que resolverse y decisiones que hay que tomar. Empecé esta reflexión con mi afirmación sobre los prejuicios de los filósofos, pero mi preocupación más a fondo es con el mundo más amplio en que todos vivimos. Sea uno filósofo o no, lo que se oye no es la duda del escéptico sino la pasión del convencido. Las voces de los convencidos nos rodean por todos lados. Cada una quiere convencernos de que su camino es el que hay que tomar. El otro día estaba platicando con un buen amigo que está lleno de apasionada convicción. Le pregunté, oye, ¿tú conoces a alguien, algún autor que has leído, que tiene la razón en todo? ¿Alguien cuyas ideas están atinadas en todo, más allá de la crítica? Me respondió que no, y le dije que yo tampoco. Ni siquiera en mi lectura de los grandes filósofos he encontrado semejante conjunto de ideas si un genio como Kant no tiene toda la razón, entonces yo mucho, mucho menos. Estaba tratando de explicar mi humildad epistémica frente a lo que yo percibía como su exceso de seguridad y convicción en sus propias ideas. Como académicos, él y yo somos investigadores. El Estado nos paga para investigar. Y le dije, la verdad ya no te veo como investigador sino como ideólogo con lo cual quería decir que me parece difícil, si no imposible, que una nueva experiencia o argumento cambiara sus opiniones básicas, su cosmovisión, y eso me parece muy problemático. Bueno, tampoco con eso quiero decir que yo sea el gran investigador en posesión de creencias objetivas y certeras. Todos somos dogmáticos, en algún grado u otro. Sin embargo, ese binomio investigador-ideólogo me pareció bastante llamativo. Y es lo que me impulsó a hacer este video. A pesar de lo que dije sobre Kant, sobre las dificultades de fundamentar una filosofía crítica, al mismo tiempo no puedo sino valorar la idea ilustrada de crítica. Pensar no en función de dogmas religiosos, políticos o sociales, sino en función del libre ejercicio de mi razón. Sapere aude, decía Kant. Atrévete a conocer por cuenta propia parte de razonar así implica desenmascarar y desmentir dogmas e ideologías, pero con la finalidad no tanto de alcanzar una verdad sino de vivir de forma libre, autónoma. Si el pensamiento filosófico y el pensamiento en general no aspira a semejante autonomía lograda con la razón crítica, pues me parece que no somos más que partícipes en un gran juego retórico en el que engañamos principalmente no al otro sino a nosotros mismos. Aún no encuentro la forma de responder mi afirmación sobre los prejuicios del filósofo, y quizá esto que digo de la ilustración sea mi prejuicio, pero no lo puedo soltar. El dogmatismo patente y la esperanza de un pensar crítico habitan al mismo tiempo en mi mente. Peirce hablaba de este estado en un escrito sobre la naturaleza de la duda. Dijo, es una sensación incómoda, una condición especial de irritación, en la que la idea de dos modos incompatibles de conducta se presentan ante la imaginación del que duda, y nada lo determina, de hecho se siente prohibido, a adoptar uno de los modos y rechazar el otro. Pues así me siento, y pues esta duda es lo que quiero tratar en los videos que vienen. Quisiera empezar analizando el concepto de ideología. Es muy común, como en la conversación con mi amigo, que cuando a nuestra forma de ver y entender las cosas uno opone otro punto de vista, lo tachamos de ideológico. ¿Qué significa ese término? ¿Pienso yo de una forma ideológica? Una de las tradiciones que más se ha ocupado de la cuestión de un pensar crítico es la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. En los escritos de Horkheimer, Adorno, Habermas y otros, encontramos un interés en el análisis y crítica de la ideología Así, viendo lo que se ha pensado sobre este tema, puede volverme más consciente de los elementos dogmáticos en mi pensamiento y más cerca al ideal crítico que postulaba Kant. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.